0: Du lyssnar på Mises ljud Idag artikeln Greshams lag Författaren Andreas Granat Artikeln publicerades på mises.se 15 maj 2022 Även om fenomenet observerats tidigare så var det Sir Thomas Gresham på 1500-talet som av Henry Dunning MacLeod fick namnet detta Lagen brukar enkelt formuleras Dåliga, övervärderade pengar driver ut bra, undervärderade pengar ur cirkulationen. Historien har visat många exempel på detta fenomen och det kanske tidigaste exemplet är att man har hamstrat ädelmetallmynt av högre vikt och spenderat likadana mynt av lägre vikt. Greshams lag har även utövats flitigt under biometallism- det vill säga när både guld och silver har varit giltiga betalmedel i samma geografiska område med fast växelkurs. Historien är full av exempel på människor som tjänat mycket pengar på den artificiella växelkursen mellan de båda ädelmetallerna. Vilket har ansetts vara omoraliskt och problematiskt. Biometallism är sannoliken ett problem för många som har pekats ut av såväl stater som historiker och ekonomer. Problemet enligt dessa är att de båda ädelmetallerna samexisterar som pengar. Vi österrikare erkänner också problem med bimetallism, men det enda problemet är den artificiella växelkursen mellan guld och silver. Murray Rothbard beskriver hur guld och silver kan användas sida vid sida på en fri marknad på ett oerhört pedagogiskt sätt i sin bok Vad har staten gjort med våra pengar? Citat Silvern och guld skulle med lätthet kunna vara i omlopp sida vid sida och har varit så förr. Förhållandet mellan tillgång och efterfrågan på de båda metallerna kommer att sätta växelkursen mellan dem. Och denna kurs kommer, precis som alla andra priser, att förändras kontinuerligt som svar på dessa rörliga krafter. Silver och guld skulle till exempel kunna handlas till en kurs av 16 till 1 vid en viss tidpunkt, 15 till 1 vid en annan tidpunkt etc. Vilken metall som skulle tjäna som beräkningsenhet beror på marknadens särskilda omständigheter. Om det är guld som är beräkningsenheten kommer de flesta transaktioner att räknas i guldgram och silvergram handlas till ett fritt svängande pris uttryckt i guld. Det borde framgå att växelkursen och de båda metallenheternas köpkraft alltid kommer att tendera att vara proportionerliga. Om varupriserna är 15 gånger högre i silver än i guld kommer växelkursen tendera att sättas till 15 15,1. Om inte kommer det löna sig att byta från den ena till den andra tills paritet har uppnåts. Om priserna är 15 gånger så höga uttryckta i silver som i guld när silver guld står i 20 20,1 kommer folk att skynda sig till att sälja sina varor för guld, köpa silver och sedan köpa tillbaka varorna med silver. Och därigenom kan man hem en fin vinst. Detta kommer snabbt att återställa växelkursens köpkraftsparitet. I takt med att guld blir billigare i termer av silver stiger varornas silverpriser och varornas guldpriser sjunker. Slutcitat. Det kanske bästa exemplet som läsaren själv har upplevt var när det fanns både silvermynt och skiljemynt i cirkulationen Jag utövade själv Greshams lag flitigt innan 2017 och samlade på mig alla silvermynt jag kunde komma åt. Metallvärdet på en krona i silver, präglad 1942-1968, år 2017, var cirka 12 kronor, medan metallvärdet på en krona i nickel var cirka 30 öre. Således var silverkronan värd 40 gånger mer än nickelkronan. Det som har gett upphov till Greshans är att staten har lagstiftat ett högsta pris på pengar. Man har med andra ord gett pengarna ett fast pris samtidigt som det har funnits ett rörligt marknadspris. Som känt skapar prisregleringar brist på marknaden och utbudet måste därför ransoneras när det bildas långa köer, hamstring eller rent av kaos. Om vi återgår till det tidigare exemplet med silverkronan och nickelkronan så ser vi att staten har reglerat priset på de båda enkronorna till just en krona. Silverkronan innehöll 2,8 gram silver vilket motsvarade cirka 12 kronor 2017. Man kunde alltså köpa 2,8 gram silver för en krona. Eller för att göra exemplet ännu mer bizarrt man kunde köpa 12 kronor för en krona. Även om det endast finns skiljemynt i cirkulationen idag så kan Greshams lag utövas tack vare att det finns felpräglingar i cirkulation. Felpräglingar har alltid ett högre samlarvärde än det nominella värdet. En känd felprägling är den cirkulerande 10-kronan från 1991 med åtsidan uppåt och frånsidan nedåt. Även en kronor 2-kronor och 5-kronor präglade år 2015 har ett högre samlarvärde än nominellt värde. Eftersom att dessa prov präglades i Helsingfors i en mycket liten upplaga.